0: Thực khách thông thái Thực khách thông thái
1: Xin chào các bạn đang nghe chương trình từ khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, mặc dù bánh nướng, bánh dẻo đã được bán từ cuối tháng 6 âm lịch, nhưng đến cận dằm tháng 8, thị trường bánh Trung Thu mới thực sự nhộn nhịp. Đến bất cứ một góc phố nào ở thủ đô Hà Nội, chúng ta đều dễ dàng bắt gặp những gian hàng bán bánh Trung Thu của đủ các cơ sở sản xuất khác nhau. Và vì Trung Thu chỉ có một mùa, nên ai cũng tranh thủ mua từ một đến vài hộp để ăn và biếu tặng cho người thân, bạn bè. Năm nào cũng vậy, những ngày cận
2: rằm tháng 8, những gian hàng bán bánh trung thu trên phố Bà Triệu đều thu hút rất đông người đến mua. Phần lớn là những người ưa thích hương vị truyền thống của bánh trung thu xưa được bày bán ở đây.
1: Ở nhà tớ thì hay ăn thập cẩm truyền thống. Cái đấy nó thơm, có cái mùi xanh này, nhiều thứ xen lẫn lại với nhau. Gia truyền là thập cẩm. Chúng với những đậu
2: xanh thì bữa chẳng ăn được cái thập cẩm được đâu.
0: Mình thích cái hương vị truyền thống từ trước đến nay rồi.
2: Bà Nguyễn Thị Thu ở phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội cho biết bà mua bánh Trung Thu truyền thống cũng bởi tin về chất lượng và quy trình sản xuất vệ sinh an toàn thực phẩm của những cơ sở này. Nhà máy
1: thì nguyên liệu nó sẽ tốt hơn, được kiểm tra vệ sinh nó nhiều hơn thì nó sẽ sạch sẽ hơn.
2: Cả nhà có 3 người, ai cũng thích bánh Trung Thu nên từ đầu vụ đến giờ bà Thu đã mua hơn chục hộp bánh Trung Thu truyền thống. Tính trung bình, mỗi ngày gia đình bà ăn hai cái bánh. Bánh nướng là chính cho bánh dẻo thì vì thắp hương thì phải mua cho đủ thôi chứ còn thực ra mà ăn là chỉ ăn bánh nướng. Mặc dù biết ăn bánh trung thu nhiều không tốt cho sức khỏe, nhất là đối với người đã có bệnh lý nền như là đái tháo đường, béo phì. Nhưng hương vị ngon, ngọt của miếng bánh kèm với chén trà mạn đã khiến chị Nguyễn Thu Hà và bà Nguyễn Thu Hoàn ở quận Tây Hồ Hà Nội
0: không thể cưỡng lại. À, cứ ăn dùng nước trà nó cũng lại thành một cái thói quen. Mỗi ngày thì đến lúc mà ăn cơm xong cả nhà ngồi đấy thì ấm nước chè thì mỗi người
2: một miếng. Mỗi năm chỉ có một dịp trung thu, nhiều người sẽ có tâm lý. Ăn tranh thủ không hết mùa nên đã lựa chọn bánh trung thu theo sở thích mà đặt yếu tố sức khỏe xuống hàng thứ yếu.
1: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam Thưa bạn thân mến, một bát cơm trắng có khoảng gần 300g lượng bột đường, trong khi một bánh nướng nhân thập cẩm 150g nhưng lại có 600g lượng bột đường bằng 2 bát cơm trắng cộng lại. Hay một chiếc bánh trung thu nhân trứng muối chứa gần 800 calo tương đương với việc bạn ăn 5 bát cơm. Những thông tin này khiến nhiều người sẽ cảm thấy e dè hơn khi ăn bánh trung thu. Tuy nhiên, nếu bạn biết thưởng thức bánh trung thu đúng cách và chọn đúng loại, thì hoàn toàn có thể kiểm soát được cân nặng và sức khỏe. Một số lưu ý sẽ được tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Thúy Hòa, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng ứng dụng chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên chương trình. Mời các bạn cùng nghe. Thưa bác sĩ, hiện nay thì trên thị trường bán rất là nhiều loại bánh trung thu với các kích cỡ và loại nhân khác nhau. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là để xác định được bánh trung thu có bao nhiêu calo chúng ta cũng sẽ dựa vào những cái yếu tố nào?
0: Bây giờ chúng ta không thể nói là cái bánh của hãng nào, bánh của công ty nào làm lượng kilocalo bao nhiêu, mà chúng ta sẽ phải dựa vào thành phần ở trong đó vậy ta có ba cái thành phần để cung cấp năng lượng từ cái nguồn thực phẩm đó gồm có tinh bột và đường thứ hai là gồm có chất béo và thứ ba là gồm có chất đạm vậy trong cái bánh của chúng ta đủ cả ba thành phần đó đấy và ngoài ra thì cái nhóm cuối cùng là nhóm vitamin và khoáng hay nói cách khác là các cái nhóm rau củ quả cũng có rau củ quả đó là nhóm không giàu cung cấp năng lượng còn ba cái nhóm trên của tôi nói là nhóm có thể Cung cấp cái nguồn năng lượng cao Ví dụ như cứ 1 gram Giống như là thịt hay là cá Hay là trứng Thì sẽ cho chúng mình là 4 kcal à, một gram chất béo như là mỡ Hoặc là dầu ăn thì cho chúng mình là 9 kcal Và một gram tinh bột à, Giống như là bột mì Giống như là bột gạo Thì sẽ cho chúng mình khoảng độ Là 4 kcal Và như vậy thì chúng ta có thể tính được Sơ bộ một cái bánh nếu chúng ta làm theo công thức như thế nào thì chúng ta sẽ tính được cái hàm lượng kilocalo đó.
1: Đã có chuyên gia dinh dưỡng từng ví là lượng một đường của một chiếc bánh dẻo hoặc là một chiếc bánh nướng thì bằng 2 đến 3 bát cơm. Và tương tự một chiếc bánh trung thu nhân khoai môn hay là nhân hạt sen thì cũng có lượng calo còn nhiều hơn cả một đĩa hải sản. Vậy thì bác sĩ giải thích như thế
0: nào về điều này Mỗi một cái ước lượng đó của chúng ta khó có thể nói được là chính xác không chính xác Bởi vì trên thị trường bây giờ trôi nổi quá nhiều Và hơn nữa thì độ ngọt hay độ giảm ngọt của các cái loại bánh trung thu của chúng ta thời nay Thì mọi người đều lưu ý đến vấn đề không quá ngọt Và điểm thứ hai nữa là thành phần Thì bây giờ trong đó các thành phần cũng vô cùng phong phú và những thành phần phong phú đa dạng như thế này Nó cũng có cái điểm tốt Tức là cung cấp được rất là nhiều các cái chất dinh dưỡng cho mình Trong một miếng ăn Nhưng nó có cái điểm khó khăn Để chúng ta kiểm soát được an toàn vệ sinh thực phẩm Và điểm thứ ba nữa là cũng khó khăn nữa Là độ cân đối giữa các chất dinh dưỡng Trong một miếng bánh của chúng ta Vì vậy mà trước đây các bạn có thể nói là Thành phần tinh bột hay là nói cách khác là thành phần đường Nó chiếm tới hai ba bát cơm Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ thấy là Vô vàn loại bánh trung thu mà chúng ta không tính nổi được bằng mấy bát cơm Bởi mỗi một cái loại bánh trung thu bây giờ Họ không hướng tới là độ ngọt nhiều Nhưng họ hướng tới là sự đa dạng của các thực phẩm trong một miếng bánh
1: Như vậy là không khó để có thể lý giải là Vì sao nhiều người lại không dám ăn bánh trung thu Vì là sợ tăng cân ảnh hưởng đến sức khỏe Trong khi đây cũng là một cái món khoái khẩu của nhiều người Vậy thì xin bác sĩ cho lời khuyên làm thế nào Để vừa ăn được cái loại bánh
0: ưa thích này Vừa không ảnh hưởng đến sức khỏe Thành phần của một cái bánh trung thu rất là đa dạng và nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng ở trong đó đặc biệt là nguồn cung cấp năng lượng không phải thấp. Vì vậy khi chúng mình ăn thì hãy lưu ý một điểm sẽ ăn kèm bánh trung thu với lại các cái loại trái cây hoặc uống cốc nước trái cây ép. Bánh trung thu không phải là món ăn để chúng ta thay thế bữa ăn mà chúng ta sẽ đưa bạn ấy vào phần bữa ăn phụ. Đối với mỗi một bữa ăn của mỗi người nó sẽ đảm bảo 10% tổng năng lượng của cơ thể người đó. Ví dụ tuổi người trưởng thành thì tổng năng lượng mỗi một ngày chúng ta theo nhu cầu là 1.800 kilocalo. Vậy thì cái phần bánh trung thu nếu chúng mình có thèm, chúng mình cũng chỉ nên ăn 180 kilocalo thôi. Chứ còn có thèm mấy chăng nữa mình nên chia nhỏ ra chứ sẽ không ăn một lúc. Suy cho trọng cảm ơn bác sĩ. Tại sao? Thế nào? Tại sao?
1: Thế nào?
0: Người nó cứ nôn nao, khó chịu, gồng cào ruột lên trông đi ngoài, đau bụng, xuống kháng sinh rồi này, đi phân sống, nóng ruột, buồn nôn. Tại với cách nào? Nhiều khi
1: để uống kháng sinh nó thứ nó cũng hay bị đau bụng, bị đi ngoài. Các bạn thân mến, khi uống kháng sinh, một số người có thể gặp các triệu chứng rối loạn tiêu hóa từ nhẹ đến nặng, như là tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng. Theo giải thích của bác sĩ Nguyễn Thùy Linh, Phó trưởng Khoa Dinh dưỡng và Tiết chế Bệnh viện Đào Y Hà Nội, trong đường ruột của chúng ta luôn tồn tại một hệ vi khuẩn có lợi và có hại với nhiều chủng loại khác nhau. Khi đưa kháng sinh vào cơ thể để điều trị một bệnh lý nào đó, đặc biệt là thuốc dùng đường uống, nồng độ thuốc sẽ tồn tại ở ruột và phá vỡ sự cân bằng này. Để hạn chế rối loạn tiêu hóa do kháng sinh gây ra, bác sĩ Nguyễn Thùy Linh hướng dẫn
3: khi mà sử dụng kháng sinh thì thứ nhất là cũng nên uống nhiều nước và ăn uống để đầy đủ. Cái thứ hai là có thể bổ sung thêm các loại nước hoa quả để cái khắc phục tình trạng này. Ngoài ra thì khi mà uống kháng sinh cũng có một số trường hợp hay được bổ sung các cái men vi sinh. Đặc biệt là cũng có một số trường hợp thì chúng tôi cũng khuyên là sử dụng thêm các loại sữa chua bởi vì trong cái sữa chua có các vi khuẩn trí đường tiêu hóa.
1: Bác sĩ Nguyễn Thị Linh cũng lưu ý khi bị rối loạn tiêu hóa, chúng ta cần bổ sung men vi sinh là chế phẩm chứa các loại vi khuẩn có lợi được đưa vào ruột để bù đắp, lập lại sự cân bằng vi khuẩn đường ruột
3: các loại men có hai cái loại, một là men enzyme thì không sử dụng trong những trường hợp này, thứ hai là men vi sinh. Men vi sinh thì sử dụng trong những trường hợp mà có rối loạn tiêu hóa. Khi mà sử dụng thì lưu ý là đọc kỹ cái hướng dẫn trên bao bì vì tùy các chủng vi khuẩn đường tiêu hóa mà người ta sẽ hướng dẫn mình sử dụng là trước khi ăn, có những trường hợp người ta hướng dẫn sử dụng trong khi ăn và có những trường hợp lại khuyên là uống sau khi ăn.
1: Uống nhiều nước, nhất là các loại nước hoa quả cũng có tác dụng rất tốt trong việc hạn chế tình trạng rối loạn tiêu hóa khi sử dụng kháng sinh.
3: Hầu hết các thực phẩm thì không có gây tương tác với kháng sinh. Tuy nhiên là mình không nên uống các hoa quả quá chua hoặc quá ngọt bởi vì nó sẽ gây thay đổi cái pH đường tiêu hóa thì cũng có thể gây ra bị tiêu chảy mà cũng không phải là do kháng sinh. Sử dụng nước hoa quả thì mình nên dùng dưới dạng sinh tố tức là có một phần nhỏ chất xơ để cho tiêu hóa tốt hơn. Thứ hai là cũng không nên cho quá nhiều đường vào nước hoa quả.
1: Ngoài ra, khi bị rối loạn tiêu hóa, bác sĩ Thủy Linh cũng khuyên bạn nên ăn những thực phẩm mềm, dễ tiêu, hạn chế đồ ăn quá nhiều dầu mỡ. Thời gian dành cho thực khách thông thái hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.